0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raison économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 15 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, et c'est vraiment compliqué en ce moment, eh bien, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera euh, « Il faudra peut-être qu'à un moment la, la Fed retourne la feuille de son communiqué ». Oui, parce que, manifestement, les marchés comprennent l'inverse de ce que M. Jérôme Poel raconte aux journalistes. Il leur explique qu'il y a encore une ou deux hausses de taux sur la table. Il leur explique qu'il y a deux gouverneurs sur trois qui anticipent au minimum une, voire deux hausses de taux supplémentaires. Il annonce que pas un seul des 18 membres de la Fed ne voit de baisse de taux avant la fin de l'année et que probablement, ils sont au moins la moitié, voire les deux tiers, à penser qu'il n'y aura pas de baisse de taux non plus en 2024, l'expression « a couple of years », qui signifie donc qu'effectivement, il faut peut-être se montrer patient. Ben non, ben le marché lui semble lire à l'envers du communiqué, où il y a peut-être quelque chose de griffonné au dos, j'en sais rien. Euh, qui dit que euh, « n'écoutez rien de ce qu'on vous raconte, évidemment, c'est du bullshit. Tous les malins qui nous regardent savent bien qu'on vous raconte des cracks et qu'on va bien sûr faire comme vous l'attendez. On va vous baisser les taux l'automne prochain parce que, évidemment, la Fed ne saurait vous vous décevoir. D'ailleurs, elle ne l'a pas fait euh, au cours des dix derniers tours de vis qu'elle a effectué, c'était avec le plein assentiment des marchés. Bon, là, manifestement, il n'y a aucun assentiment du marché sur le discours de « on ne baissera pas les taux avant 18 mois ou 2 ans », donc euh, la Fed fera certainement ce que les marchés attendent, ou ou je ne sais pas. Alors comme euh, le marché croit ce qu'il veut, eh bien euh, on est reparti pour les records. En tout cas, c'est ce ce qu'on entend de plus en plus souvent. Vous avez le Nasdaq 100 qui est à 15 000. Si vous prenez le segment techno, intelligence artificielle, vous êtes à 1% du record historique et vous êtes déjà à plus de 55% de hausse depuis le début de l'année. Nvidia, Nvidia c'est 195 de hausse, ça n'a vraiment pas d'allure. Vivement ce jeudi soir qu'on soit à 200 de hausse et à plus de 40 fois le chiffre d'affaires. Voilà, est-ce qu'on peut multiplier le chiffre d'affaires par 40 comme s'il n'y avait pas de concurrents, pas d'AMD, pas de TSMC, euh, pas de ST Micro. Bon, après tout, euh, on peut en débattre. Enfin, Payer 40 fois le chiffre d'affaires d'une boîte qui vaut plus de 1000 milliards de dollars, je dois vous le dire, ça n'a jamais existé. Hein. Même quand Nokia était la première capitalisation européenne en l'an 2000, pendant la bulle des euh, dot euh, on ne payait pas Nokia 40 fois le chiffre d'affaires. Ça devait être 5 fois le chiffre d'affaires. Et encore, ça paraissait vertigineux. Bon, il n'y a plus rien qui flanque le vertige, manifestement. Au marché donc les records je le disais le nasdaq c'est, c'est fait pour les techno pour le dax ça y est on revoit les 13 300 euh, pour le MIB c'est à dire le, le Mibtel, je je sais plus si c'est 24000 mais en tout cas c'est également presque au point près revenu au record et puis il bah, y avait notre cac 40 non pas le cac px1 mais le cac 40 global return dividende inclus que l'on a revu hier au-delà des 22 000, c'est-à-dire à moins de 1,5% de son record annuel absolu, etc. Bon, euh, on ne comprend toujours pas comment on peut avoir les mêmes records historiques avec des taux passés d'un côté de 0 à 5,5 ou en Europe de 0 à 3,75, bientôt 4, Ça sera donc ce midi, hein, puisque la BCE s'exprime. Donc on ne sait toujours pas expliquer fondamentalement ni techniquement comment on peut avoir le même record avec des taux euh, qui ont pris 525-550 points. Par contre, ce que l'on observe, c'est que euh, l'évolution des cours de bourse est bien corrélée euh, au VIX, c'est-à-dire à la jauge du risque, le VIX, et ce VIX, je ne vous apprends rien, est complètement manipulé euh, dans le cadre d'un système euh, qui s'appelle la queue qui remue le chien. Donc, si vous arrivez à écraser euh, la perception apparente du risque, eh bien, vous avez des algos qui suivent aveuglément. Euh, la décrue du vix, donc euh, c'est la queue qui remue le chien. Euh, si la queue du vix s'agite, eh bien, euh, on peut imaginer que le chien est joyeux, euh, tire la langue, etc. Mais euh, ce n'est plus un marché. La réalité, c'est celle-là. C'est que sans risque, il n'y a pas de marché. Un marché, c'est évaluer le risque. Si quelqu'un le fait à sa place... À ce moment-là, il n'y a plus de marché. Et c'est tellement vrai aujourd'hui qu'il n'y a plus de volume non plus. Donc dire depuis quelques années que euh, si les les banques centrales euh, décident à la soviétique euh, de la valeur du risque, euh, il y a un moment où plus personne ne va vouloir jouer. Eh bien je pense qu'on est arrivé justement à ce moment précis. Mais que voulez-vous nous sommes à 24 heures de la séance des trois sorcières. Alors qu'est-ce qui pouvait arriver à des marchés qui viennent de grimper euh, de façon euh, quasiment ininterrompue depuis le 17 mars dernier euh, On va forcément nous terminer le trimestre et le premier semestre au plus haut dans le cadre de des plus spectaculaires, plus folles manipulations des marchés auxquels on n'a jamais assisté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain également pour un nouveau live avec nos abonnés des Affranchis.